0: <Siegeladene> mhm, push up, push Kopf explodiert. <Siegeladene> So, schönen guten Abend, schönen guten Mittag, schönen guten Morgen, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Ich begrüße euch herzlich willkommen äh, bei
1: Bada Bunch,
0: Bada mit Daniel und mir. Wir reden über Serien. Ähm, Aber vorerst ja? Happy Birthday, Rocket Beans. Heute ist nämlich der Geburtstag. Genau. Vier Jahre Rocket Beans TV. Genau. Und du bist keinen Tag gealtert, finde
1: ich. Ah ja, innerlich. Innerlich? Innerlich, ja. gereift.
0: gereift. Gereift vielleicht, eigentlich. ja. <lacht> ich, hoffe nicht, ich hoffe nicht mehr. <lacht> ist eigentlich echt krass. Also, da vier Jahre machen wir diesen Quatsch schon. Ja. Zwei Jahre davon mit bei der Binge. Jetzt fast schon, Stimmt. oder? Ja, ja ungefähr. Ja, so,
1: ja, anderthalb. Anderthalb? Ich wüsste jetzt nicht genau, aber ja, auf ein Jahr komme, sind wir schon auf jeden Fall drin. Und ja. dann mit so allem Verschiebungen und mal hier, mal da, Pause mhm. und so. Ja. ja. Kann man schon mal sagen. Sagen wir mal, ein Dreiviertel. Einfach mal so.
0: Also, dann sage ich einfach mal alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Donny. Ja, alles Gute zum Geburtstag an alle ähm, Leute aus der Community und an unsere Zuschauer und natürlich an alle von RBTV. Denn, wie wir wissen, schaut jeder einzelne Mitarbeiter diese Sendung, weil sonst gibt's Schelle. Genau. Und wie ihr
1: vielleicht wisst, folgt im Anschluss an diese Sendung, ja, die große, die große Feier, die ja, große, das große Zelebrieren in Folge einer, oder in Form eines äh, kneipen -Quiz ja, mit der dabei, Community. Ne? Ich bin auch dabei, ja. Wir sind bei dir im Team. Weil bei mir Team ist Gunnar,
0: Ilias, Tobi Escher, Gino. Ja, das ist ja mega unfair. Wieso? Ja, weil, äh, Ilias alles weiß über Videospiele. Gunnar ist einfach so ein Cheater. So, der wird irgendwie, irgendwie, sich durchwieseln durch irgendwelche, <lacht> irgendwelchen Scheiß. Dann äh, Tobi, wenn irgendwelche Sportfragen sind. Du für Filmwissen und sowas. Also, come on. Und ja, noch? aber die anderen Teams sind auch Da war noch, wer, wer war noch? Äh, hab ich vergessen? Gino. Gino. Ja, da Fitness und Quatsch und überhaupt so. Aber auch Wissen wie. ist, macht Spaß. Ja. Hat jetzt auch schon zweimal
1: gewonnen. Das sind unsere stärksten Konkurrenten, sage ich jetzt ja. mal. Und auch das Team von Budi, glaube ich. Da sind auch ein paar versierte Leute dabei. Unter anderem Wolf, habe ich jetzt mitbekommen, der die Seiten gewechselt hat. Der war
0: ja mal bei uns. Ja. Und ist jetzt auf im anderen Team so. Alles klar. Ja. Also ich bin gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall dranbleiben. Aber heute, wenn ihr live zuschaut. Ansonsten, das wir die einfach dann angucken vom Geburtstag. Das ist dann bestimmt schon längst online vom da Guckt ihr da nochmal rein. Aber heute geht es ja hier um Serien.
1: Genau. Aber ich wollte jetzt nur diesen Geburtstag nochmal ja. einmal als ein bisschen Begründung angeben, warum die heutige Folge so ist, wie sie ist. Mhm. Ja, wir hatten ja auch überlegt, jetzt so direkt nach dem Jahreswechsel dass wir mal noch mal eine Best-of machen genau. beziehungsweise rekapitulieren, welche Serien wir letztes Jahr wirklich gut fanden. Mhm. Aber weil wir heute nicht aufzeichnen konnten, an diesem Dienstag, an diesem Geburtstag, ja, haben wir schon voraufgezeichnet. Dementsprechend haben wir nicht die Leute zur Verfügung, die wir eigentlich zur Verfügung haben wollten. Ja. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, eine doch eher reguläre Folge stattfinden zu lassen. Ja, genau. neues Jahr übrigens nochmal an dieser Stelle. Ja, aber
0: <lacht> es ist, wir sind übrigens heute Freitag, also es ist jetzt nicht äh, so vor den vor Weihnachten aufgestellt. Nein, nein, also nein, wir nein. sind eigentlich relativ aktuell und ganz ehrlich, meine bescheidene Meinung ist, ich kann auch diese ganzen best gerade mal nicht mehr sehen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, dann ist wieder ein bisschen Luft dazwischen. Aber jetzt ja. ist ja gerade die Phase, wo jeder Scheiß ein best macht und wir schauen nochmal zurück und so. Wir wollen nicht immer noch zurückschauen, wir wollen nach vorne schauen. Genau, also Nach vorne Jawohl, schauen, wir schauen doch doch, Wir schauen heute, wir schauen auch zurück, aber wir schauen heute auch vor. Wir haben einen schönen Topics-Blog für euch vorbereitet. Ähm, da haben wir einige schöne Themen rausgesucht, worüber, worüber wir heute ein bisschen diskutieren wollen. Wir werden nachher über Bodyguard sprechen. Ein, ein, eine Serie, die wirklich ähm, auch zu der Kategorie zählt, wird uns oft ans Herz gelegt. Ja, gut, ja. Haben ähm, sie, wir haben sie abstimmen lassen. Ne, auch. Ja, das stimmt, ich, gebe ich zu, habe ich vergessen. Aber ähm, ja, das wird einfach sehr viel vorgeschlagen und ist aber eine von den Dingen, wo wir wissen, das wird nicht nur viel vorgeschlagen, sondern wir wollen, dass ja, wir haben das ja eh geguckt. haben es ja auch ein Riesenhit war. Genau, wir haben es einfach nur noch nicht geschafft, sozusagen in unserer Serienordnung Jetzt haben wir es auf jeden Fall gemacht, wir haben es angeguckt. Ähm, und ich kann euch schon mal so viel verraten. Ähm, dranbleiben lohnt sich heute auf jeden Fall, weil <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben wieder ein bisschen Salz in der Badabinch-Suppe heute zu verteilen. Ähm, und da ist ganz schön vielem Salzsteuer drin, wenn es um Bodyguard geht. Aber dazu später mehr. Ähm, wir wollen heute einfach mal beginnen mit unserem üblichen Anfangsgeplänkel und ich habe was mitgebracht, äh, worüber ich nur ganz kurz, minimal, super kurz reden möchte, weil ich es einfach nur ähm ja, sagen will, dass es ankam, der Tipp, und weil wirklich viele Leute geschrieben haben, weil ich ja äh, gebürtiger Ire bin. Und es gibt gerade eine Serie, die ist neu rausgekommen bei äh, Netflix, die heißt Derry Girls. Es geht um äh, die Zeit äh, in Nordirland, wo quasi der Nordirland-Konflikt gerade so relativ akut war. Äh, es geht um die Stadt Derry, das ist eine Stadt in Nordirland, die an der Grenze zwischen der Republik und äh, Republik Irland und Nordirland liegt. Und das ist ähm, also, damals. wirklich ja, ja, die gibt's natürlich, ja, ja. Und es war damals so Ende der 90er, glaube ich, ähm, war das halt, ja, ein sehr heißes Pflaster, weil ähm, es gab ja den Krieg, äh, Bürgerkrieg, äh, Protestanten gegen ähm, sozusagen katholisch-gläubige, katholische, ir irische ähm, Einwohner und äh, ihr an den ganzen Quatsch und so. Es ging immer ein bisschen an mir vorbei, sage ich, kann ich gleich mal sagen, weil ich das auch oft schon gefragt worden bin in meinem Leben, äh, was ich denn von diesem Konflikt halte. Und so, ich bin ja in Dublin aufgewachsen und bin eigentlich, ich habe damit nie was. Komplett zu tun weg gehabt. gewesen. Ich habe protestantische Freunde, hab katholische Freunde, das war bei uns nie ein Thema. Das ist einfach eher ein Nordirland. Aber damit wollen wir jetzt gar nicht irgendwie so viel, viel in die Tiefe gehen. Ihr könnt euch da gerne mal informieren. Das ist äh, historisch gesehen auch echt ein interessantes Thema. Und ich glaube, viele Leute haben da nicht so richtig einen Plan, was aber kein Vorwurf ist, was da eigentlich los war. Äh, aber jedenfalls äh, ist quasi dieser Konflikt da so ein bisschen Teil des Ganzen, aber es ist eine sehr humorvolle Serie. Es geht um eine katholische Mädchenschule in Derry, in der ein bisschen der Alltag die Pubertät von diesen ganzen Mädels gezeigt wird. Ich habe erst die erste Folge gesehen, also gleich mal vorweg, ich kann jetzt nicht super viel dazu sagen. Aber es wurde mir halt sehr, sehr viel vorgeschlagen, natürlich. Ne? Die Leute wissen ja, glaube ich, auch, dass ich Irre bin und so. Und ähm, ich wollte es nur ganz kurz anreißen und euch sagen, ich finde es wirklich echt witzig. Das ist ein super Humor, das ist ganz klassischer irischer Humor. <lacht> äh klassisch sage ich schon okay also ich glaube nicht dass wir Wer steht denn wer steht denn klassisch oder stellvertretend für den habe ich mich ich habe nicht gedacht die Frage könnte kommen deswegen wollte ich schon direkt relativieren ähm, ich meine klassisch kann man ja eher sagen bei englischen Humor ne die Python kannst du dann nennen du kannst voll Towers nennen und die in ganzen die Hülle. genau ja irischer Humor würde ich jetzt habe ich jetzt gar kein richtiges Beispiel für es geht halt es gibt Father Ted ich weiß nicht ob man das hier in Deutschland kennt das ist eine sehr lustige irische ähm, Serie, Da geht es um so einen äh, verschrobenen Priester in, in Süd im Südwesten äh, Irlands, der auf so einer kleinen einsamen insel mehr oder weniger vor vor der Küste äh, so, da so sein, sein seine Kirche bedient und äh, es wird halt sehr viel die katholische Kirche auch verarscht und so, weil, dass die ja irgendwie alle das Geld nur rausschmeißen und so. <lacht> ähm. Und, ähm, ja, ja aber, aber es ist sehr, sehr lustiger Humor. Ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt. Ich, es ist schwer in Worte zu fassen, warum das irische Humor es ist. einfach so, das ist so die Art, äh, nicht auf den Mund gefallen, sehr, ähm, ja, bissiger Humor, aber auch trotzdem liebevoll gemeint. Äh, damit bin ich halt auch so ein bisschen aufgewachsen und das ist sehr, sehr gut dargestellt da. Und geht sie mit dem Konflikthumor voll um? Ja. Ja? Mhm. Jetzt muss ich genau das genau das deswegen habe ich das auch so ein bisschen ausgeholt mit diesem Konflikt, weil das, das finde ich das schöne, das wird sehr humorvoll mit umgegangen, aber halt nicht ins lächerliche gezogen, sondern es wird halt einfach gezeigt, während diesem Scheiß hatten halt die Leute auch ein normales Leben und es gab einfach auch trotzdem für die Mädels die Pubertät und ähm, das ist so ein bisschen der das überthema habe ich gefühlt, Gefühl, wie gesagt, nach einer Episode kann ich es erst so jetzt ungefähr einschätzen, aber so fühlt sich das an und dann halt sehr viele lustige Dialoge, ähm, alles ein bisschen verschobene Charaktere, ein bisschen überzeichnet alles, aber ich hatte echt Spaß dran und ich kann's nach einer Folge auf jeden Fall, jetzt zumindest, stand jetzt auf jeden Fall empfehlen. Okay,
1: ja, da muss ich, aber das wird glaube ich zu weit führen, aber dann frage ich einfach nach der Sendung noch mal, mhm. weil mich würde mal interessieren, wie ernsthaft diese Religi also die Religionen, die verschiedenen, ne? mhm. weil die, die Lager werden ja aufgespalten in Protestanten und Katholiken. Wie sehr da eigentlich die Religion überhaupt eine Rolle spielt, oder ob das nicht einfach irgendwie sage ich mal ein vorgeschobener Grund ist, um zu sagen, nee, wir haben keinen Bock auf die und wir haben keinen Bock auf die. Weißt ja, ja, mein? auf
0: jeden Fall. Es hat ja auch ganz viel mit, mit national, ähm, nationaler Identität zu tun, sozusagen. Also die, die, der Großteil der Protestanten sind halt Engländer und die fühlen sich als Engländer sozusagen als Teil des äh, Großreich Großbritanniens. Hm. Und äh, die katholischen äh, Einwohner fühlen sich halt eher, sind eher dafür, dass Irland als ein Ganzes äh, sein sollte und Nordirland zu Irland gehören sollte. Und der Konflikt wirklich, das würde jetzt ja, extrem den ja, Rahmen sprengen, so. aber das hat ganz viel damit zu tun, wie, wie wie halt seit Jahrhunderten eigentlich die Engländer mit dem mit der Insel umgegangen sind. Das sind sage ich als ihre aus ja, meiner ja, ja. Sicht. Deswegen lass uns äh, ja, ja. das Thema gar nicht anreißen, aber es ist ich mein, eine schöne Serie. Genau. Und ich muss ja, wir müssen so ein bisschen ranhalten, weil ja. ich habe ja auch noch einen Badaboom. Ja, und ich freue mich sehr drauf, denn heute haben wir es geschafft, ich weiß gar nicht,
1: worum es geht und okay. komplett überrascht. Stift. Und ich glaube, ich glaube, du wirst dich freuen. Äh, was ich heute vorstellen will, muss ich, ich muss ein bisschen mehr ausholen. Aber wir machen auch den Mampa. Ja, noch nicht sofort. Okay. Ähm, es begab sich zu der Zeit, ich glaube, es war so rund 2001 rum, da hat eine britische Serie sehr das äh, Comedy-Umfeld oder beziehungsweise das Serienumfeld aufgewühlt. Gab es? Gab danach einen Ableger um äh, die 2005 rum. Extras? Nee, also einen amerikanischen Ableger. Okay. Also 2001, glaube ich, ging das britische Office an den Start. Okay. von mit David Brandt, a.k.a. Ricky Gervais. Genau, Ricky Gervais und Stephen Merchant waren genau. ne? ja, Die beiden haben das halt irgendwie ein bisschen populär gemacht, dieses Mockumentary-Ding über ein Büro. Ja. Und dann kam halt ein amerikanischer Ableger irgendwann im Jahr 2005, mit glaube Steve ich, Carrell, mit Steve genau. Carell in Hauptrollen. Und zwei Autoren von dieser Serie. Von der amerikanischen. Von der, der amerikanischen Serie haben sich irgendwann mal da die Gedanken gemacht, ey, komm, wir könnten doch eigentlich mal einen Spin-Off machen. Und wollten es eigentlich auch umsetzen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Also haben sie gesagt, okay, wir machen eine eigene Serie. Und das ist mein Boom. Diese Serie heißt. <lacht> Diese Serie heißt Parks and Recreation. Ah, herrlich. Ja, Parks and Recreation. Herrlich. Ist, ich weiß nicht, warum. Also es gibt viele Leute, wenn du, wenn du sagst Parks and Recreation, sagen alle, ja klar, geil, Hammer und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass die Wahrnehmung davon immer noch nicht so groß ist. Das ist nicht so angekommen wie zum Beispiel The Office. Das ja nun mal halt wirklich ein amerikanisches Ding, plus Stromberg und mhm. noch diverse andere nationale Ableger irgendwie fabriziert hat oder erzeugt hat. Und hier, hier sind so viele tolle Leute dabei, die jetzt auch inzwischen so viel, ja, ihre Karriere so derartig ausgebaut haben. Also Aziz Ansari. Zum, also Aziz Ansari hat seine eigene Serie bekommen. Ich meine Andy Dreyer, beziehungsweise Chris Pratt, ist nun mal jetzt im Marvel-Universum eine ganz große Nummer und hat auch schon diverse andere Blockbuster gemacht. April Ludgate, gespielt von Aubrey Plaza, hat auch schon diverse Komödien und Filme jetzt am Start. Nick Offerman ist eigentlich aus den amerikanischen Comedy-Filmen fast nicht mehr wegzudenken. Ja, immer ja, hat, irgendeine
0: Rolle spielt er. Hat ne? immer
1: irgendeinen kleinen Auftritt oder irgendeine Nebenrolle. Und diese, sage ich mal, diese ganzen Nebenrollen, würde ich sagen, sind zurückzuführen mhm. auf eine der geilsten Serienfiguren überhaupt, nämlich auf Ron Swanson. Ja. ja, Hammer. Ron Smonson. dann hier ähm, Adam Scott, auch ein großer Comedian und natürlich Amy Poehler, muss man auch nicht zu so sagen. Und Rob Lowe spielt auch noch mit und Rashida Jones, die Tochter von Quincy Jones. Also es ist ein wirklich sehr, sehr inzwischen namhafter Cast. Ich wusste gar nicht, dass es die Tochter ist. Das die spielt
0: übrigens, Fun Fact, ja auch bei The Office US dann in den, äh, ab der vierten oder fünften Staffel. Ja,
1: siehst du, also das sind halt dann die, die wahrscheinlich mhm. die Parallelen aufgrund der beiden äh, Drehbuchautoren oder Showrunner, die halt für Parks and Recreation... Äh, zuständig sind. Greg ja. Daniels und Michael Schuhe, wie ich das hier gerade richtig stehen habe. Und ja, es geht hier halt, Stromberg, The Office, Mockumentary-mäßig um ein Grünflächenamt in einer effektiven Kleinstadt namens Pawnee. Ja. Das wohl die, wenn ich das richtig zusammenkriege, ist wohl eine der Kleinstädte, ich glaube, die, die, äh, Kleinstadt mit der zweithöchsten Fettrate in Amerika oder irgendwie sowas. Okay. so. was sagen sie halt immer wieder. Ja, yeah, okay. Und ja, es geht halt vor allem um Leslie Nope, dargestellt von Amy Pöhler, die halt hier so ein bisschen die ganzen Geschicke im Grünflächenamt mhm. leitet und halt wirklich mit Leidenschaft und mit Feuer und Flamme bei der Sache ist und wirklich politisch engagiert und freundlich zu allen und versucht alles möglich zu machen, sich um alles zu kümmern und vor allem halt ihre Stadt Porny würdevoll zu repräsentieren und immer zu einem etwas besseren Ort zu machen, als er dann vielleicht tatsächlich ist. Mhm. Und sie ist eigentlich unterstellt, oder beziehungsweise ihr Chef, ist eigentlich dann Ron Swanson, der Leiter der Behörde, der aber halt sagt, er ist, wie sagt er, glaube ich immer, liberataner oder er ist, er, ist, er ist auf jeden Fall Anhänger des Liberatismus, ja. und sein sein er sieht sein Dasein als, ähm, wie soll man sagen, er versucht halt einfach, er, er lehnt alles ab, was staatlich kontrolliert ist und regul regl reglementiert ja. und was es ich, ge gefördert wird, und dementsprechend ist es seine Aufgabe, versteht er seine Aufgabe darin, einfach dem Staat oder dem dem Steuerzahler so wenig wie möglich zu kosten, indem er halt einfach so wenig wie möglich macht in dieser Behörde ja, ja. und halt so wenig wie möglich in Ausgaben kreiert. so ja. Und dann gibt's, ja, <lacht> Tom Heatherford, dargestellt von Aziz Ansari, der halt so der Player ist, ja, der halt immer ja. große Entertainment-Ziele äh, ja. hat und was weiß ich. Ähm, Rashida Jones spielt die beste Freundin von Amy Poehler, die, die wir dadurch kennenlernen, dass sie eine riesen Baugrube in dem Haus hat, wo ihr Freund Andy Dwyer zu dem Zeitpunkt reingefallen ist, sich beide Beine gebrochen hat. Ja. Und ja, diese ganzen Geschickte, diese ganzen Menschen, ben, ähm, Adam, Adam Scott und, und Rob Lowe
0: kommen halt später Liebe als staatliche ja Prüfer. Ne? ich ja. so gut. Auch bei Big hat er auch
1: ja. Kommen später als staatliche Prüfer dazu, um halt irgendwie die Behörde in Porno oder das Behördenwesen in Pony ein bisschen aufzubringen. Zum Möbeln und mhm. so weiter und so fort. Und ich finde diese Serie einfach toll. Ja, der Mockumentary-Stil. Er mag irgendwie ein bisschen abgenutzt wirken, ne? Wenn man da immer in die Kamera spricht und da diese Talking-Heads zwischendurch sieht. Aber diese Figuren entwickeln über im Laufe der Zeit, die entwickeln so viel schöne Persönlichkeiten, so viele schöne Facetten. Es gibt so viele schöne Running-Gags. Es gibt immer wieder Figuren, die da reinkommen. Louis C.K. als Polizist und Ex-Freund mhm. von Eli Pöhler. Oder hier John Ralphio, der Kumpel von Tom R äh Rutherford. Also von, ha äh Echt ironisch, dass Louis C.K. ein Polizisten ist. Yeah. <lacht> von Asus and Sarri, so ein Kumpel mit dem er halt immer irgendwie, ja, wie soll man sagen, die großen Träume hat und es geht alles schief. Und mhm. dann gründen sie eine Agentur. Da ist dann einfach Detlef Schrempf, der da irgendwo im Hintergrund steht und Basketballkörbe. Hat die nicht auch so politisch dann so sich wählen lassen wollen? Genau, und sie, und sie nicht? kandidiert dann irgendwann mal als Amt für die Stadträtin ja, oder, genau. oder Bürgermeisterin Nimmt das oder halt viel zu ernst. Und auch nimmt nicht. es halt auch viel zu ja. ernst und darf dann halt auch, ähm, wie gesagt, eine andere Sache nicht machen, auf die ich jetzt nicht aus Spoilergründen eingehen möchte. Und ja, bitte, also wenn ihr Stromberg und die Office und und äh, Extras und so, wenn ihr das mögt, dann geht Park is in Recreation eine Chance allein für Ron Swanson. Ja, seine Lebensweisheiten, seine Maxime, sein wie er einfach mit den Menschen begegnet, das ist richtig toll. Es ist aber auch richtig schön zu sehen, mit welcher Euphorie und welchem Enthusiasmus Amy Pöhler jedes Mal wieder ihre Figur ja. ausschmückt und wie die halt fast immer diese ganzen zynischen Leute um sie rum irgendwie ein bisschen entwaffnet und auf ihre Seite ja. bringt und irgendwann zur Einsicht kriegt und dann aber auch so Randfiguren wie jetzt Rob Lowe, der da der, der, der glaubt man die ganze Zeit, es ist die absolute Witzfigur, der einfach so überpositiv ist, dass er schon ja. einfach ja, einem richtig auf den Sack geht. Aber der lässt dann einmal in einer Folge, lässt er so einen Satz los. Und damit ist diese Figur Mm. Komplett auf den Kopf gestellt und du hast ein ganz anderes Bild und trotzdem schafft sie noch ihr komödiantisches Potenzial
0: auszunutzen, ja? Also also die haben, die haben ähm, eine Sache ganz kurz, weil ich glaube das bringt es ganz gut auf den Punkt, was du sagen möchtest. Ich kann das natürlich auch und ist super, Badaboom, weil ich würde mich da absolut anschließen, das zu empfehlen. Und ich glaube, die haben die Autoren haben es geschafft bei Parks and Rec haben die hingekriegt diese Charakterentwicklung, also diese Tiefe reinzuschreiben in eigentlich lustige Charaktere viel, also auf die lange Zeit viel besser als zum Beispiel The Office US, weil ich finde das wurde zum Ende einfach nur noch Hanebüchen, die ja. die da geheiratet haben und ganzen Quatsch. Und da ist es aber wirklich glaubwürdiger, finde ja, ich so. Du kriegst ja. ein bisschen Tiefe in die es ist rein.
1: natürlich Es sind natürlich abstruse Sachen dabei. Jedes Mal ja. hocken sie in derselben in derselben TV-Show bei derselben Buchkriegen ja, ja. und jedes Mal bringt die irgendwelche Anschuldigungen an und Amy Pöhler muss sich jedes Mal verteidigen und man weiß eigentlich, dass Leslie Nope einfach der liebste Mensch auf Erden ist und trotzdem wird sie immer wieder ja. irgendwie von Karl gespannt und irgendwie wird versucht, sie fertig zu machen und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock habt auf so eine Dokumentary, wenn ihr auf schöne Charaktergetriebene Geschichten steht und wenn ihr halt wirklich ein paar der coolsten Serifiguren, ich meine auch Chris Pratt als Andy Dwyer, ja, ja, wenn er der liebevolle Idiot, der liebevolle Idiot, er ist so gut. Ich habe einen Song geschrieben für April, ich nenne ihn November <lacht> 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 oder wo er
0: diesen Gipf hat,
1: okay. ja. Also deswegen, ähm, vollste Begeisterung für Parks and Recreation. Es sind, glaube ich, fünf Staffeln, die Folgen gehen um die 22 Minuten. Kann man perfekt beim Abendessen gucken. Es ist nicht so leicht, es ist nicht so schwer. Aber hin und wieder erwischt man sich selbst dabei, wie einen die Serie dann doch richtig schön erwischt hat. Ja. Und das finde ich das Allerschönste an dieser ganzen Geschichte. So. Schön. Das ist mein Ballaboo.
0: Ja, ein bisschen länger als fünf Minuten, aber oh, äh, in diesem Fall absolut, absolut okay, sag ich mal. <lacht> und einen Fun-Fact noch: äh, Rob Lowe ist ja quasi, ich glaube, das war sogar sein Comeback seit West Wing quasi so ja. in der Serienwelt. Der hat ja eine Riesenrolle bei der habe Ja, ich habe den, hab den auch wirklich Ewigkeit nicht mehr wahrgenommen ja. und dann das erste war, Mal durch ja, Parks and ja. Rec
1: so, ja. ja. Und deswegen.
0: So, ähm, die ähm, der Bildschirm blinkt, als würde er gleich explodieren. Freunde, wir haben ein bisschen <lacht> überzogen den ersten Part. Kein Ding, äh, da machen wir hinten ein bisschen kürzer. Ähm, ja, wir gehen mal ein bisschen in die Werbung jetzt. Ihr bleibt einfach dran. Danach geht's gleich weiter mit ein paar schönen Topics. Und wir sprechen dann noch über Bodyguard. Also, bis gleich.
1: So, happy birthday, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge in diesem Jahr, im ersten
0: 2019 mit Badovitsch. Genau. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir wollen keine Zeit verlieren. Nein. Wir gehen direkt mal rein in die Topics. HBO mein Gott. HBO veröffentlicht erste Szenen aus den neuen Staffeln Game of Thrones, Euphoria, Watchmen und Big Little Lies. Deadpool trifft Fight Club. David Fincher und Deadpool-Regisseur Tim Miller tun sich für eine Animationsserie für Netflix zusammen. Love, Death and Robots wird eine Sammlung von 18 animierten Kurzgeschichten heißen, die jeweils zwischen 5 und 15 Minuten lang sein sollen. Sharing is caring, oder etwa doch nicht? Netflix greift nun härter durch beim Thema Account-Sharing.
1: Oh mein Gott, was heißt das für meine Netflix-Zukunft?
0: kann ich jetzt nicht mehr in Baden-Württemberg irgendwie meinen Account teilen. Genau das ist es. Ja, also ähm, ich hatte da, glaube ich, auch so einen Tweet äh, rausgesucht, ist jetzt auch Wurst, äh, äh, der wurde, glaube ich, ein paar Mal in anderen Variationen, irgendwie ging der durchs Netz, da ging es ja darum, dass einer, Birdbox war ja so, ah, wir haben sogar parat, hier, genau, vielen Dank, äh, Jan, wir es mal zeigen, vielleicht im Vollbild. Ah, da sehen wir's. Uh, right now Netflix is trying to figure out how six million people watched Bird Box this weekend with only two, 22 active accounts. Fand ich uh, sehr gut. Jetzt sehen wir's im Vollbild. Vielen Dank. Um ja, ich finde, das bringt's ganz gut, auf humorvolle Weise, so ein bisschen auf den Punkt, was Netflix ja auch äh, eigentlich wahrscheinlich weiß. Also 89.000 Retweets. <lacht> ja, das war, glaube ich, so der, der, der Hauptgag. Ich glaube, es war sogar der erste, ich weiß nicht genau. Da träumt der Twitter-Account von Gott von. Bei Twitter wird ja eh alles wieder gerecycelt und irgendwo hier geklaut. Wo, wer der erste war, weiß man ja oft nicht, aber ich... Ich hoffe mal, er war der Erste, der diesen Gag gebracht hat. Jedenfalls, ähm, ja, und äh, fand es ganz gut, so das als Beispiel zu bringen für dieses Thema, äh, dass Netflix da jetzt ein bisschen härter durchgreifen möchte, im Sinne von Account-Sharing. Hast du da nähere Infos? Ich habe versucht, ein bisschen rauszufinden, was das heißt. So also, wie ich es verstanden habe, wollen die wirklich so ein bisschen mehr ähm, restricten beim, genau. beim häuslichen Account, auch dass du jetzt auch nicht mehr hier Mama, Papa, Bruder oder so? Oder wie, wie ist das? Nee, also es
1: ist wohl aufgefallen bei ein paar Usern, oder es ist halt schon, es sind halt User aufgefallen, die unter anderem an der Ostküste und halt an der Westküste irgendwie zeitgleich Netflix geguckt haben, beziehungsweise halt in einem Abstand irgendwie Netflix geguckt haben, der einfach nicht un also nicht möglich oder machbar mhm. gewesen wäre. Und wenn ich das richtig gesehen habe, in den Newsartikeln gab es ein Umfrageinstitut, die halt so ein bisschen geguckt haben, wie Netflix-Accounts gehandhabt werden. Und es ist wohl so, unter 21, wenn ich das richtig gelesen oder Erinnerung habe, unter 21 tauscht jeder dritte Netflix-Benutzer seinen Account mit anderen Leuten. Ja. Ja. Ich meine, du kannst natürlich Ich kenne auch viele, muss ich sagen. Also du kannst natürlich sowieso schon deinen Account sharen, indem du halt oder teilen, indem du halt natürlich diese Pro Variante nimmst für 10.99, wo du auch HD irgendwie hast. Mhm. Oh,
0: Wusste ich gar nicht. Dass ja,
1: da ist dann sowieso üblich, ich glaube, den haben wir Wega Vega wie Product Place. -Version. Wusste ich gar nicht, dass es gibt. <lacht> es gibt eine HD Version? Das ist ja toll. Das Die hol ich eine 4K Version inzwischen. Ah, okay. Cool. Ja. Auf jeden Fall da ist es wohl kein Problem. Ja, das haben wir nämlich auch zu Hause bei uns. Also ich meine, Frau hat einen Netflix-Account, glaube ich, für HD und dann dementsprechend können wir uns den in der Familie hin und her schicken. Wir haben halt einen Kids-Account. Okay, du darfst also quasi am Laptop irgendwo unterwegs genau, genau, ähm, genau. Was Es angucken. geht halt wirklich nicht da, nur darum, dass du halt, oder dass der Ko Kollege in Los Angeles seinem Kollegen in New York halt sagt, ey, pass auf, lock dich damit ein und dann kannst du gucken. Okay. Ja, und es gibt jetzt eine Firma, Synnegan oder irgendwie sowas, mhm. die jetzt gerade ein Tool entwickelt, was eben genau diese, diese diesen Austausch, ja, reglementieren und halt auch verhindern soll. Mhm. Also, es geht nicht darum, dass, ähm, dass die Leute gebannt werden oder sowas, mhm. ja, nur halt, dass es irgendwann nicht mehr möglich sein soll, eben halt über so weite Strecken hin, sein Account an jemand anderen weiterzugeben. Mhm. Und bei so kleineren Anbietern sagen auch die meisten Artikel, ist es wohl so, dass die kleineren Anbieter das noch nicht irgendwie dass sie noch keinen User bannen wollen oder sowas, sondern die, weil die halt wirklich dann von der Mund zu Mund Propaganda auch leben, aber bei so großen Leuten wie Netflix oder so großen Anbietern wie Netflix ist es wohl jetzt halt schon so, dass sie halt einen finanziellen Verlust dadurch einnehmen mhm, und dem Nutzer dann aber auch halt sagen, ey, pass auf, bevor wir dich jetzt bannen, bieten wir dir an, hier nimm einfach einen Pro Account oder einen 10.99 Account oder sowas,
0: dann kannst du den halt auch teilen so, ja. Ja, also finde ich finde ich irgendwie, ja, ich bin da so ein bisschen hin und hergerissen. Einerseits muss man halt auch hab, hat man ja irgendwo auch Verständnis für Netflix, auch wenn es so ein Konzern ist. Ne? Äh, man, ich will jetzt nicht sagen, oh, buhu, die Armen, da, die werden jetzt da ein bisschen weniger machen. Weißt du so, ich meine, aber so ein bisschen kann man es auch verstehen, dass sie sagen, ja gut, wir werden ja krass verarscht, wenn die ganze Zeit Leute, ich, ich kenne auch wirklich Leute, die haben irgendwie, die teilen sich die mit fünf Leuten, oder? Ja, was. Ich, so also, Studenten halt, die haben wir sagen, ich, ich hab ey, nicht ein. Ich kann es auch verstehen. Studenten, irgendwelche
1: mhm. Leute, die halt, ich meine. Gut, wenn man jetzt irgendwie am Existenzminimum lebt, dann frage ich mich, warum brauchst du einen Netflix-Account? Ja. Ja? Also, das ist natürlich so auch so eine Sache, ja, ob das ja, stimmt. Not notwendig stimmt, da ist. Ähm, ich würde es aber tatsächlich noch einen Moment, also, also ich bin auch so ein bisschen auf der, sag ich mal, auf der anderen Seite, weil ja. ich halt denke, ey, durch dieses Streaming, ja, mhm. haben schon oder erfährt das Medium schon so einen gewissen Wertverlust. Ja, ja. ja? Also das soll jetzt irgendwie wirklich in keine Richtung despektierlich dis, sein, aber ich denke mir halt auch, Hey, irgendwo ist es dann ja auch cool, wenn Netflix einen Film jetzt zum Beispiel wie The Irishman rausbringt mhm. und der kostet irgendwie 100 Millionen Dollar in der Produktion und da sind viele Leute beteiligt, die daran mitarbeiten und so weiter und irgendwo, ja, wird es ja auch damit, ich, ich will nicht sagen direkt finanziert, aber irgendwo mhm. zirkulieren ja die Gelder und so und ja, und auch gerade bei Musik mit Spotify und so weiter. Also, dass ja. du
0: quasi, was du, also verstehst du richtig, du sagst so, ja man, als Common Sense sollte man auch einfach rangehen im Sinne von, hey, ich krieg was von denen, dann sollte ich auch was geben dafür. Zum Beispiel, mhm. weißt du, also ich will nicht sagen, dass ist, ja, schwierig, ja, 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 ich will das nicht so
1: sagen, dass das irgendwie alles immer mhm. äh, im Verhältnis gerechtfertigt ist und so weiter, aber wenn man sich jetzt so anguckt, irgendwie viele Leute regen sich über GEZ-Gebühren und so weiter auf, mhm. weil sie halt die Helene Fischer-Show da um Uhr so ja, äh, um 20.15 Uhr präsentiert bekommen. <lacht> <lacht> Klar, das muss alles finanziert werden. Wir finanzieren das alles und so weiter. Und das wird natürlich auch alles an die Produktionsfirmen, an die Leute, die halt irgendwie an der Kamera stehen oder den Ton machen und ja, so weiter, ja. irgendwie dann auch äh, in einer gewissen Form weitergetragen. Und ich finde es schon irgendwo richtig, dass man sagt, ey, wir versuchen das ein bisschen zu reduzieren, weil ja. irgendwo müssen wir auch den ganzen Content herstellen. So ja, sowas wie Game of Thrones produziert sich ja auch nicht
0: irgendwie einfach mal eben schnell nebenbei. Naja, Und e aufgrund e ist ja HBO und die so. leben ja auch von Abos. Das vergisst man hier, ähm, glaube ich, eben, so oft, dass ja HBO ein so. einfach ein, ein, ein bezahlter bezahlt die Also es, in Amerika ist. es ist es ist wirklich da, da schlagen halt auch zwei Herzen in meiner Brust muss ja. ich ja halt auch sagen ne klar ich Lasst uns doch mal äh, das mal aufrufen. Ihr könnt da gerne mal mitdiskutieren. Wir haben da Bock drauf, auf eure Meinung. Ähm, schreibt es doch mal in die Kommis hier im YouTube-Video oder geht gerne ins Forum, äh, RocketBeans.tv. Sowieso sollte das eure Startseite sein, nach Google. <lacht> ähm, und da einfach mal, das würde uns mal interessieren. Mich auf jeden Fall. Ich denke, dich auch. Ähm, aber ich finde, äh, ganz kurz, ich hatte die ganze Zeit diese Vorstellung im Kopf, wo du meintest, so, ja, Studenten, warum ob man überhaupt Netflix braucht. wenn man Nein, nein, nein. nein, nein, nee, Warte, aber lass mich kurz. Das ist gut. Ich finde witzig, die Vorstellung, weißt du, so in so eine Wohnung und dann ist so alles leer und hast so einen Kühlschrank da hast nur so eine halbe ja, Milch drin oder so, <lacht> aber dann so im Wohnzimmer, so ein riesen Fernseher, cool LED und sowas und dann halt Netflix schauen. Ich weiß also finde ich irgendwie, als nur so das Gag, aber, ähm, ja, also, interessantes Thema irgendwie, ähm. Ja, mal gucken, was, was die Leute so meinen. Ich glaube, ja, ich glaube, so ganz, wir haben es schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was so die, was so die Ansichten ja. sind. Zumal jetzt halt, können wir ja direkt ja weitermachen. Ich meine, wenn ja. dann halt so
1: Sachen kommen, ne? Ich meine, äh, wie Love. Love, Death and Robots. Love, Death and Tim Robots. Tim Miller und David Fincher. Tim Miller, der Regisseur von Deadpool und David Fincher, der Regisseur von Fight Club, haben sich jetzt zusammengetan, um ein bisschen, ja, wie sagen sie selbst? Die Midnight-Movies, die Comics, die Heavy Metal, Schwermetall-Comics und äh, alles Mögliche,
0: sage ich mal, also das, das noch nischigere Nischentum. Kann, kann ich direkt da mal eine Frage an dich stellen? Ich, ich freue mich da nämlich schon die ganze Zeit auf, als ich diese News rausgesucht habe und so habe ich gedacht, okay, da gebe ich gerne einen Geschmack ab, weil das einfach viel mehr dein Expertisengebiet ist. Direkt mal eine Frage, weil, wenn du jetzt Ja sagst, freue ich mich sehr. Es gibt nämlich eine Animationsreihe, nenne ich sie mal, die mir schon immer super gut gefallen hat. Ähm, und wie ich ja schon oft gesagt habe, ich bin jetzt nicht der krasse Animationsfan, außer es ist Toy Story oder sowas. <lacht> ähm, ich fand immer geil diese matrix prolog dinger weißt du noch Animatrix, dinger, ja. Diese, das hat mich auch daran erinnert. Diese, genau, dieser Roboter, ja, ja. wenn wir ihn noch mal sehen, hier, der oben rechts, ne, der, der, der sieht, der hat mich total sofort an diese ja, ja, ja. Animatrix-Dinger. Und das habe ich ja geliebt. Aber auch der Typ in dem Tank da, ne? Also ja, ja. Und, und deswegen meine Frage an dich, glaubst du, das wird im Hast du da eine Ahnung, ob das in diese Richtung geht? Also so relativ, ich sag mal, realistisch animiert mit so, mit so ein bisschen dystopischen ja. Themen?
1: Es gibt noch so ein anderes Bild, so ein ein anderes Vierer-Bild, da siehst du rechts oben einen doch sehr stilistischen Adolf Hitler, wenn ich das irgendwie richtig ah, angeordnet okay. habe. Und das Ganze richtet sich natürlich an eine Erwachsene zielgruppe wie, wie du es schon gesagt hast, 5 bis 15 ja. Minuten so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen Animatrix-Style aufgreift. Aber ich habe auch Artikel gesehen, da wurde ziemlich oft, und ich glaube auch dann Tim Miller und David Fincher, wurden dann halt so ein bisschen referenziert zu, den, zu dem Heavy-Metal-Film, ja. wie auch zu den Heavy-Metal-Comics. Das waren auch Comics für Erwachsene, wo es halt auch wirklich wo explizit Sexszenen gezeigt und gezeichnet wurden. Richtig pornografisch? Richtig oder pornografisch. Also ja, nicht mit, also nicht so wirklich nicht okay. erigierten Gliedmaßen oder so. Nicht aber, das hier. Ja, aber schon, es gibt so einen tollen, es gibt so einen tollen Anthologiefilm Heavy Metal heißt der. Ähm, den habe ich jetzt auch äh, in einem Spezial nochmal erwähnt. Das ist ein Zeichentrickfilm, der sehr meine Kindheit sehr geprägt hat. Ja. Den finde ich halt geil, weil der halt auf diesen Schwermetall-Comics oder Heavy-Metal-Comics beruht und halt wirklich alles abdeckt. Ob jetzt Maschinen und Zukunft und Dystopien mhm. und so weiter, aber halt auch Fantasy, Drachen, Biester und so. Und Momentan würde ich es noch eher hoffen, also hoffe ich persönlich eher, dass es in solche eine Richtung geht. Aber das wäre dann trotzdem würde es dann diese Animatrix-Dinger nicht ausschließen. Aber hast du nicht, hast du was mitgebracht? Du hast einen Trailer? Ich habe also auch noch einen Trailer du, mitgebracht. Ja, weil als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey cool, da passt doch vielleicht noch ein anderer Trailer mit dazu. Genau. das ist eine Serie von Adult Swim, die heißt Tick -Tone. Und irgendwie ist das ein ganz eigensinniger und eigenwilliger Stil, der so ein bisschen an Monty Python erinnert, ja, und aber dann auch ja, das gar nicht mal voll weird aus. Ja, aber auch gar nicht mal so schlecht auf, also auf den zweiten Blick irgendwie ist. Ne? Wenn du dir jetzt mal anguckst die Gesichter, da sind schon ziemlich viele Details, die sich bewegen. Das ist schon ein bisschen so South Park fast mäßig. Ja, doch mal die Pipen war besser vielleicht. Stimmt vielleicht, ja. dass so ein bisschen diese das. <lacht> Und, Und ich da denke mal auch, genau. Ich denk mal auch, das wird halt auch ganz Mehr in halt natürlich das Geigtum gehen, aber dann halt auch schon für Erwachsene.
0: Ne? Also genau, wir sehen das Logo jetzt gerade nicht, das ist von Ad Adult Swim. Ne? Genau, von Adult Swim. Genau. Und das ist jetzt quasi eine Ankündigung oder gibt's das? Das da ist eine auch? Ankündigung,
1: ja. Mhm. Das kommt wohl demnächst, ja. Und, Und ich habe mir gedacht, auch
0: wie so Herr der Ringe gemischt mit irgendwie keine Ahnung. <lacht> das ist ja völlig <lacht> abgefahren. Was ist denn das? <lacht> <lacht> also Glaubst du, das ist dann so Comedy-mäßig oder? oder? Oh, guck mal hier. Ja, ja gut, wenn es auf Adult Swim ist, wird's wahrscheinlich. Es läuft gut. schon seit zwei Tagen. Ich ah, okay. Ja, okay, stand gerade ja das Datum da. Ja, aber, aber schön, ey, danke für das. Gut, dass du das. Finde ich cool, dass du das mitgebracht hast. Das passt ja voll zu dem Thema so. Also so in Richtung Animations-Für Erwachsene, halt, Erwachsene,
1: ne? Erwachsene. ja. Und ähm, ist natürlich schön, Adult Swim ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kann man das dann sehen und empfangen. Mhm. Bei Netflix wird ein bisschen einfacher. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Finche und Miller-Serie. Ja,
0: aber einige Sachen von Adult Swim haben es doch dann auch zu auch, äh, Netflix
1: geschafft. Genau. Da. Also ich mein,
0: Rick and Morty bestes
1: Beispiel. Genau, Rick and Morty bestes Beispiel. ja. ja. Und ich meine, du kannst ja, glaube ich, über die Homepage kannst du ja auch immer mal wieder Sachen ansonst angucken. Ja.
0: Obwohl Ich habe auch, hab auch irgendwie gehört bei der deutschen Synchro von Rick and Morty. Diese zwei super coole Dudes irgendwie. Da. Wer war denn das ja, also Deutsche waren das? waren das. Ich versuche
1: bis heute rauszufinden, ob ich es wirklich bin. Aber
0: ich <lacht> was hast du denn eingesprochen? Ich habe einmal das Loser, Loser. Und dann habe Alvin ich war dabei noch. Ja genau. Und
1: Alvin hat es auch gemacht. Und dann habe ich noch dieses Bizeps oder Quadrizeps.
0: Und du weißt aber nicht, welche Figur das war. Oder? Ich weiß, welche Figur
1: das war. Das ja. war dieser Koch bei dieser Inside-Folge, bei dieser Mad Max-Folge, ja. der halt in dem Lager halt äh, Rick, glaube ich, diesen, dieses Stück
0: Fleisch anbietet. Ah. Das Stück Menschenfleisch. Da muss ich noch mal reingucken. Ja, ähm, ja also da haben wir, ähm, ich freue mich da auch drauf. Glaub, also wenn Steven Fincher und Tim Miller ist, ähm, ich gucke mir das einfach an. Ich gucke mir auf jeden Fall auch an. Spätestens jetzt hast du es mir auch noch mal schmackhaft gemacht.
1: Aber auf dieses TikTok bin ich halt auch echt gespannt. So. Ja. Und ja,
0: noch Da mehr. muss ich jetzt sagen, ich sah jetzt, ich finde es ja abgefahren aus, aber hat mich jetzt noch nicht so getriggert, wie er äh, die Bilder von wegen Animatrix und sowas. Äh, das finde ich immer ganz geil, wenn das so realistisch
1: aussieht. Aber weißt du, was mich getriggert hat? Was?
0: Winterfell, is yours, yours. Genau, du bringst es <lacht> auf. Ja, 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 das hast du gleich nochmal. Wir, wir haben jetzt natürlich noch ein anderes Topic. Wir gehen's von, wir haben es von hinten aufgerollt. Natürlich hat, müssen wir auch ganz kurz HBO. Oh mein Gott, sehr oh gut. HBO, mein Gott. HBO, Hat direkt mal reingegangen. Und ich glaube, am 6. Januar war es da. Haben sie dann rausgeballert den, den großen Trailer mit, mit sozusagen Hinblick ähm, auf das, was kommt. Es wurde, äh, wurden Szenen von Game of Thrones gezeigt, Big, Big Little Lies Staffel 2. Was ich ja ganz toll finde. Und wir sind den Leuten immer noch schuldig mal über Big Little Lies. Zu Asche Street, auf Haupt. Ja, genau mit mit Meryl Streep und in der ersten Staffel ja mit Reese Witherspoon und mit. Äh, ja, ich, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, also, nee, Wer ist denn nochmal hier? Ähm,
1: Nicole Kidman, ja. ja äh, wenn ich das aber gesehen richtig gesehen habe oder wenn ich das richtig anhand dieser paar Szenen
0: gesehen habe, ja. sind viele der alten Besetzung auch in der neuen Staffel mit dabei. Genau. Ja? Ich habe aber keine Ahnung, worum es geht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, eben, wenn, wir machen das so. Ich verspreche euch hiermit, wenn Big Little Lies äh, Staffel 2 kommt. Dann, ähm, nee, ich habe ja schon über Big Little Lies geredet. Ich war doch in Amerika du, und hab oder, den Vlog ja genau gemacht. Genau, so. genau, genau. Aber ich glaube, ich, 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 ich habe damals schon gesagt, ich will noch mal ausführlicher darüber reden, weil ich bin wirklich großer Fan von dieser Serie und ich es euch wirklich jetzt auch noch mal ans Herz legen. Ich, Big Little Lies ist eine tolle Serie. Ich, ich muss sie jetzt auch noch mal unbedingt gucken. Und weißt du, was mir da einfällt? Ich sag mal so, wenn du jetzt Sharp Objects gesehen hast
1: ja. und ich Big Little Lies, ja. dann könnten wir uns ja vielleicht mal in dieses Kleinstadt, äh, könnten wir vielleicht so ein Kleinstadt-Special oder so ein ja. kleinstadt block draus machen. Also so die vielleicht die Serien im Vergleich. Wenn wir irgendwie. Geld
0: haben, können wir doch dann einfach in dem in dem Zuge fliegen wir nach Amerika und gehen in diese Stadt, diese Stephen-King-Stadt. Wie heißt sie nochmal?
1: Castle äh, äh, Rock. Ja, da gehen wir nach Castle ja, Rock. Ja, genau. Und dann haben die wir eine die schöne Serie, auf die drin. bin ich auch noch echt heiß. Auf die bin ich echt noch heiß.
0: Also noch. haut die Donations raus und zack, ja. <lacht> was
1: ähm,
0: Ja, es blinkt schon wieder verrückt. Ich hab's gesehen, Jan. Ähm, ich es ganz kurz noch mal abzuhaken. Wir haben äh, Game of Thrones, wir haben Big Little Lies äh, Staffel 2 wurde quasi vorgestellt. Wir haben Euphoria. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil wir auch das erste noch, noch nicht gesehen haben oder genau. ist es die zweite Staffel, ich weiß ja. es nicht. Und Watchmen, da Watchmen. war schon noch. Ey, Watchmen, also Ding, ne? man sieht
1: halt jetzt ein bisschen zum ersten Mal, was man sieht, einen alten Osmandias. Ich weiß nicht, hast du Watchmen gelesen oder gesehen? Nee, ist ja wieder Comic-Welt, bin ich ja wieder raus. gar nicht Ey, bitte, sowohl beides. Ja. Film gucken wir auch Comic lesen. Also ich würde fast sagen, Watchmen ist fast die Bibel unter den Comicfilmen. <lacht> <lacht> Wirklich, ich, also, es ist, es ist es ist hochgegriffen, aber dieser 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 Comic, der greift so viele Themen auf, die alle möglichen Superhelden Comics ja schon eigentlich behandeln, mhm. aber der der bringt die noch mal zu so einem Ende, zu so einer zu so einer Konklusion zu und und
0: und ja, blickt da auf verschiedene, also mit verschiedenen Blickwinkeln drauf. Ich habe aber den Film gesehen. Und man ist der Film nicht irgendwie, die erste Szene ist irgendwas mit so einem Schlafzimmer und alles irgendwie dunkel und es gibt so schwarzes Zeug, was irgendwie sich so um alles legt. nee, nee. das ist Quatsch. Okay, oh, nee, 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 sorry, nee. Entschuldigung. Ja. Dann, ist egal, aber dann will ich nicht zu viel
1: verraten. Man ja. sieht halt auf jeden Fall einen alten Osmanias dargestellt von, oh, wer war's? Jeremy Irons, wenn ich das richtig gesehen habe. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Ich fand oh, auch äh, diese ganzen. Ist
0: dann, äh, äh, das ist ja dann quasi äh, Ari Ari Gold oder? Nee, das ist Jeremy Piven. Ah, Jeremy Piven, stimmt. <lacht> ja. Ich fand, diese, ich fand diese
1: Soldaten mit diesen gelben, Mas oder die Polizisten mit diesen gelben Masken, das ja. fand ich schon sah schon geil aus. So. Das war doch dieses
0: äh, rorschach -Effekt. Genau, genau. Das genau. meine ich mit dem schwarzen Zeug. Ah, mein Gehirn macht wieder komische Knoten, <lacht> aber ich meinte, was ich um alles denke, das hat er diese komischen, ja, ja. ich habe den schon mal angeguckt, aber nicht fertig geguckt. Ja. Also, ja. also es basiert wohl nicht auf dem Comics, sondern es denkt halt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, es denkt halt irgendwie die Comic-Welt weiter,
1: also beziehungsweise es, es baut auf, der, auf den Grundlagen des Comics und des Films irgendwie auf und baut die Welt weiter aus. So. Ja. Ja, ich bin gespannt, was sie daraus machen, ob das wirklich den gleichen Stil, ob das wirklich die gleiche auch echt, ja, die gleiche Cleverness erreicht wie das Original so. Ich bin gespannt, also wie der wie der Comic, also die Themen, die im Comic behandelt werden, finde ich halt sau gut und finde ich halt wirklich sehr intelligent. es wird betrachtet. eine Serie quasi und es wird eine äh, Serie, die halt irgendwie so eine Art ich weiß nicht Aber animiert sogar, oder nicht nee nee nicht animiert nee ganz super, mit schauspielern ne? naja, wie, ja, ja. Wie
0: Film, ja. also so
1: eine art alternative realität zu dem bisherigen watchmen universum ja. So, ja? also ich, wenn ich das richtig eingeordnet habe kann auch dass es sein, dass es eine weitergedachte geschichte ist ich bin gespannt okay genauso wie halt ja ich meine Winterfell is yours, your grace. Ja, äh.
0: also das Ding ist ja, es ähm, soll jetzt auch nicht gehetzt wirken oder sowas, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht extrem lang über Game nee, of Thrones wir reden, weil es
1: so, eh klar ist. Wir werden Game of Thrones, werden wir ja. weit und breit ausweiten. Das wird hier
0: wieder, da könnt ihr euch ganz äh, ganz sicher sein, ähm, das wird hier wieder ein großes Thema, es wird wahrscheinlich wieder ein Special geben mit dir und Tim und so und so genau. und Konsorten, wahrscheinlich, also die Leute, die sich einfach auch damit auskennen, im <lacht> Gegensatz aus. zu mir. Nein, wir kennen uns nicht aus, wir haben einfach Spaß also, Genau. Äh,
1: oder wir hassen sie.
0: Ja, Eins und beiden. so sieht's aus. Ähm, ja, von daher, ähm, ja, also schön, wir haben jetzt einen kleinen Rundumschlag äh, gemacht, genauso wie äh, HBO mit ihren Serien für 2019. Wir gehen jetzt in eine letzte kurze Werbeunterbrechung, äh, liebe Zuschauer. Und ähm, am besten dranbleiben, wenn euch interessiert, wie wir Bodyguard finden und fanden. Denn das werden wir nach der Werbung euch sagen. Und darauf freuen wir uns drauf. Bis gleich, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Badabinch Season 2, Episode 04. 04, wir. ja. Habe ich jetzt angelegt bei unserer Ordnerstruktur. Ja,
1: ja, ich habe auch, ich also hier ich schreibe immer 2.4 ja. oder
0: 2.3 oder so. Sehr gut, macht das Leben ein bisschen einfacher. Mach's ein bisschen einfacher. Ähm, ja, without further ado, würde ich sagen, gehen wir direkt mal in unsere kleine Serienmatz zum Thema Bodyguard. Das wird ein Recap. David Budd, ein vom Krieg traumatisierter Veteran und Polizeibeamter, soll nach der heldenhaften Vereitelung eines Terrorangriffs in einem Zug eine Politikerin und passionierte Befürworterin genau dessen Konflikts beschützen, in dem er kämpfen musste. Hin und her gerissen zwischen Pflichtbewusstsein und Rachegedanken erlebt der Zuschauer gemeinsam mit PS Budd eine turbulente Reise voller Intrigen, Verrat, politischen Powermoves, Liebe, Hass und mysteriösen Verschwörungen. Die Fakten. Bodyguard könnt ihr auf Netflix schauen. Die Folgen haben eine Länge von 57 bis 75 Minuten und die erste Staffel umfasst sechs Folgen. So, politische Power-Moves. Ja, ich dachte, <lacht> die Alliteration wollte ich, wollte ich mir nicht nehmen. Sehr gut. Hätte ich nicht besser schreiben können. Ja, du, sag mal, also Bodyguard, liebe Freunde, ähm... Die allgemeine Wahrnehmung ist jetzt von mir gefühlt peripher so, geil. dass die geil ist. Also äh, an allen Enden wird darüber sehr viel geschwärmt. Habe ich so das Gefühl? Ähm, mir ging es so. Ich weiß nicht, wie es dir ging, was so dein, dein, deine Sehgewohnheit war bei, diesem, bei, die, bei dieser Serie. Ich habe angefangen. Die ersten zwei Folgen habe ich quasi gebinged. oder die ersten drei, glaube ich sogar, im Sinne von wirklich so. Ey geil, ich will weiter gucken. Dann irgendwann so Mitte Mitte Ende der dritten Folge. Ähm, war irgendwas am Handy oder so, keine Ahnung. Ich bin abgelenkt gewesen. Was eben, kein, immer für mich kein gutes Zeichen für die Serie ist, wenn ich mich überhaupt ablecken lasse. Ja? Äh, und da habe ich, dann bin ich irgendwie ran und dann habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich es wieder zwei Wochen, der Klassiker, ich hab wieder zwei Wochen liegen lassen. Dann habe ich mich irgendwie doch wieder rangemacht und irgendwie hat es mir dann immer und immer weniger gefallen. Ich fand diesen Anfang. Grandios. Und ich wirklich das Wort wähle ich bewusst. Diese, diese ganze Szene mit der Bombenentsche oder ja, wie man es auch nennen will, mit dem Ver Versuch der Verhinderung von diesem äh, Suicide ähm, Attack, fand ich echt geil. Ich meine, das kannst du auch nur geil finden. Das war super gut inszeniert. Das, das Sounddesign war der Hammer. Das war super gut ähm, gespielt von beiden Parteien. Ja, äh, ich vergesse immer wieder Schauspieler, ist einfach fucking Rob Stark, Mann. <lacht> Für mich. Richard Madden. Richard Madden, genau. Und ähm, von daher, es fing halt so unfassbar stark an, dass. Das ist ja vielleicht auch ein Grund, da habe ich mir so ein bisschen überlegt, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum ich denke, dass es immer schlechter wird, weil wenn die Messlade so hoch ist am Anfang, ist es ja schwierig, das alles durchgängig so geil zu halten. Aber ich habe dann versucht, das auszuwenden, um einfach immer wieder daran zu erinnern, hey, das ist, kann ja nicht die ganze Zeit immer nur so eine Szene sein. Ist, die müssen ja auch Sachen erzählen. so. Aber, dann, aber irgendwie gefühlt wurde es immer schlechter und über das Ende reden wir, glaube ich, nachher. Aber wie ging es dir? Das war jetzt mal meine Sicht, wie es so verlaufen, wie es so verlaufen ist. Ja, ich hatte, was ich mitbekommen habe, Riesenhit in England. Mhm. Alle die Welt Sieben. spricht
1: drüber weil es war ja schon, in England wurde es ja schon vor doch deutlich längerer Zeit ausgestrahlt. Genau, vor zwei
0: Monaten vorher, glaube
1: ja. ich, auf BBC One. Und dann hieß es, Netflix hat's gekauft und alle waren, oh, geil, geil, geil und das ist so ein Riesenhit und ähm, dann habe ich mitbekommen, ja, der Anfang wäre mit das Spannendste, was man so lange gesehen hat und so. Und dann hat man schon die ersten Stimmen mitbekommen, die es gesehen haben. Dann sagten auch schon ziemlich viele Leute so, ja, aber es geht schon so ein, flacht schon so ein bisschen ab. Es wird irgendwie auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, cheesy, aber es, es ist schon so ein bisschen Suspension of Disbelief, die da teilweise mhm. ähm, hervorgerufen wird. Ähm, und das Ende wäre halt eigentlich nicht so stark. Und dann habe ich aber auch Stimmen gehört, nachdem ich dann die erste Folge gesehen hatte. Und es ging mir genau wie dir. Ich fand es auch super spannend. Ich mhm. fand es auch cool. Ich habe Richard Madden zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein bisschen den zerrissenen Charakter abgenommen, der noch nicht so ganz ausdefiniert ist in der dauert ersten bisschen, Folge. Ne? Mhm. Es dauert ein bisschen, bis man halt mitbekommt, dass Richard Madden halt eigentlich schon ein kaputter Charakter ist. Und Dementsprechend, wie gesagt, fand ich das gut, spannend, hab mir gedacht, okay, wenn das jetzt auf diesen. Du meinst PS-Button, ich würde, also du meinst deine Rolle, seine Rolle. Seine Rolle, ja, genau. Ja, ja. ähm, wenn das jetzt so auf dem, sag ich mal, Niveau bleibt und wenn das halt sich so wirklich in dieser, dieser Bodyguard, Agenten, politik Politikumfeld und wenn mhm. es da bewegt, alles cool. Ähm, ich muss sagen, zwischendurch habe ich tatsächlich auch so ein bisschen dieses Soap-Gefühl gehabt, teilweise, mhm. weil ich kann, Bestimmte Entscheidungen dieser Figur von PS Budd und auch von anderen Leuten kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich gucke mir das auch teilweise ein bisschen an und, und lasse das geschehen und verstehe auch, warum Figuren handeln, wie sie handeln. Aber ich war dann irgendwann an, an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, nee, bis hierhin. Und jetzt wird's aber für mich irgendwie hart. Also jetzt, jetzt, jetzt erfordert es für mich zu viel Toleranz, um das einfach Hast alles du
0: so. Ein Beispiel, es Folge? gibt ein konkretes
1: Beispiel. Es gibt ein konkretes Beispiel. Da wird ihm eine Akte gezeigt mit einem Gesicht drauf beziehungsweise mhm. da wurde rekonstru also da wurde ein, ein, ein Schütze rekonstruiert und wie wir halt schon im Laufe der Serie erfahren haben. Irgendwie sagst du deinen. Äh, ich muss meinen Sender vorlesen. Okay. Ja. <lacht> ähm, wie wir im Laufe der Serie schon erfahren haben äh, kannte P.S. Butt, die äh, äh, hier, David Butt, kannte halt die, die, diese, diese Figur. Und ihm wird halt irgendwann im Laufe oder gegen Ende der Serie dieses rekonstruierte Bild vorgehalten, eine Akte hingehalten und es wird gesagt, ey, das ist der und der und der. Ja. Und er steht davor und ist innerlich vollkommen zerrissen und so weiter. Und weil es ja sein, sein. Weil es halt jemand ist, den er kennt und weil er halt mit ihm zusammen auch gedient hat im mhm. Krieg. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo er schon mindestens dreimal hätte sagen können, ey, ich kenne den. Ja. Ja? Hat er dreimal nicht gemacht und ich kann es dreimal nachvollziehen oder zweimal nachvollziehen. so. Ja? Aber bei dieser Szene, da war ich dann so, ey Alter, wenn du jetzt einmal das Maul aufmachst, wäre es eigentlich ein bisschen leichter für dich. Ja, ja. Und dann kommen so Kleinigkeiten hinzu, wie weiß ich nicht, der wird schon, der wird schon versucht, akkurat so ein Bodyguard-Bild oder so, so dieses Secret Service, diese Secret Service-Methode. Ja, die haben irgendwie. schon ihre Hausaufgaben auch gemacht. Haben Sie gemacht? Haben Sie das Gefühl, gemacht? Hab aber dass Sie also, gemacht, also ich dann, das nicht wissen, aber sieht so aus. Aber genau. Und das ist das Ding. Und dann kommen aber irgendwie so immer wieder reingeschleust so Sachen, die halt einfach nicht passen. Ja. ja. Die halt irgendwie doch nicht so professionell sind wie. Vieles andere in dieser Serie, ja. zum Beispiel, dass die Senatorin, die er da beschützt, oder die Premier oder die Ministerin, die er da beschützt, dass die zuerst aus dem Aufzug rausgeht und so Sachen. Weißt du, das ist ja, häufig Diese sich ständigen dann. Privatfahrten. Ja, und das dann diese ständigen Privatfahrten. Und jetzt mal ehrlich, ich fand's schon. Ich habe akzeptiert, okay, das ist für die Geschichte wichtig. Der Typ hat gerade einen richtig geilen Job gemacht, indem er halt verhindert hat, dass der Zug irgendwie äh, nicht in, in die Luft gejagt worden. Vorhin, ah, ja, ja. Ja. Aber ich fand's trotzdem. Auch dann relativ zu Beginn halt einfach merkwürdig, dass jemand, der, wie heißt es, unter posttraumatischem posttraum Stress und so leidet, dass der halt für den Personenschutz einer solch hohen Persönlichkeit eingesetzt
0: wird. Na gut, da könnte man natürlich gegen argumentieren und sagen, der hat das einfach versteckt. Ne? Das ist, äh, haben ja Aber Sie sehen ja, also Sie, Sie kennen ja seine Akte. Also, na ja gut, aber aus der Akte kannst du ja nicht lesen, ob einer äh, PTS ja. hat, sondern... Ne, ich, ich versuche nur sozusagen... Ja, ja, ja möglich, aber ich glaube, war, war er nicht in Behandlung? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat sich ja bis, zu, der sträubt sich ja auch immer dagegen so bis zu mir. Ich will jetzt aber nicht irgendwie rumspoilern. Ja. Aber, aber du, also ganz ehrlich, mir, mir ging es auch ähnlich wie dir. Ganz interessant, weil ich auch immer das Gefühl hatte, so in der Summe. Fände ich die Storyline okay. Irgendwie ist es zwar ein bisschen Hanebüchen, muss man auch zugeben, aber man kann sich darauf einlassen. Man weiß, es ist eine fucking Fiktion. Ich muss jetzt nicht alles immer komplett realistisch haben. Aber eben auch, mir ging es wie dir, so Kleinigkeiten, die die mich da aus der Fiktion reißen, weil dann mein Common Sense einfach ein, sich einstellen und sagt: Das ist doch Quatsch, was der da macht. ja Und vor allem zum Ende hin, jetzt nicht das komplette Ende, sondern wirklich so die, die fünfte und sechste Folge. Und beim beim ganzen Ende, da reden wir jetzt gleich nochmal drüber, da, da reden wir von den letzten zehn Minuten so. Aber selbst da in, davor schon passieren laute so kleine Dinge, wo ich denke, das ist doch Quatsch, wo er ich weiß nicht, ob man jetzt spoilert. Wir müssen jetzt natürlich irgendwie aufpassen, dass wir jetzt. Ja, komm, wir machen einen Spoiler. Ganz kurz einen
1: Spoiler-Alarm. Nee, also damit, damit ihr. Pass auf, nicht, nee, nee, pass auf. Fazit ist, genau, ich fand die Serie, ich fand die Serie schon teilweise echt verdammt spannend, auch gerade in der sechsten Folge. Ich fand das spannend, ja. ja. Das haben die wirklich richtig gut inszeniert und ich bin auch mit mit äh, David Budd, dem der Hauptfigur, ich bin auch mit der mitgegangen. Ja. ja, Also der hat mich schon irgendwie auf seine Seite gekriegt. Und Ich habe mir irgendwann gedacht, oh, ey, du arme Sau, ey, du tust mir echt gerade ja. richtig leid so. Das tut gut, ja. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, naja, du hast aber auch ziemlich viel dazu beigetragen, dass es dir halt gerade so geht, wie es dir mhm. geht. Und da muss ich sagen, es ist Fluch und Segen diese Serie so. Also sie schafft es irgendwie in diesen, in diesen Terror-Szenarien Terror eine ultra-intensive Spannung zu erzeugen. Also wie eine Serie selten, sage ich mal, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe. So, ja. Es ist auch gut gespielt,
0: aber ja, es sind, pff, nee, nicht, nicht überall. Also diese, nicht überall. Die Polizistin <lacht> ist wirklich also die geht gar nicht. Und aber ja. es ist alles es ist alles noch auf einem soliden Level. Ja, solide auf jeden und Fall. Besser als bei die Tag und Nacht.
1: Und ich würde sagen, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Schon
0: typisch britische Serie? Auf jeden Fall. Ja. Allein diese ganze. Äh, äh, das machen die immer dieses äh, sprechen Genau. Das lieben die in, in England.
1: Aber es hat dann doch immer irgendwo ein paar Stolpersteine, über die man als Zuschauer stößt und über die man dann irgendwie auch die die
0: Geschichte nicht so ganz akzeptieren genau. kann oder will. Ja, ähm, aber ja, gute Idee von dir, ist erstmal ein Fazit zu machen, natürlich, bevor wir in den Spoiler gehen. Ich würde mich da anschließen. Also, ich würde auch sagen, für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, die jetzt gerade hier unsere Sendung schauen und sich überlegen, das zu gucken, man kann, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall gucken. Ey, super. Also, und, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein sollte man gucken, aber es ist auf jeden Fall ein kann man gucken und es ist auf jeden Fall eine Richtung sieben bis vielleicht acht von zehn Serie so, ja. ne? So, also es ist jetzt Summe. kein zum Beispiel es ist jetzt auch kein äh, Designated Survivor oder so. Nee, es ist kein Quatsch. Es ist schon gut gemacht. Von daher, ähm, glaube ich, können wir an dieser Stelle beide erstmal eine ne Empfehlung aussprechen und vor allem eine Empfehlung, weil ihr dann, wenn ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, diese Folge bei der Binge jetzt danach nochmal einschalten könnt und dann nach dem Spoiler-Alarm, den wir gleich ablöse, äh, ab auslösen, dann könnt ihr das angucken, weil da werdet ihr richtig Spaß dran haben. Weil wir werden jetzt ein bisschen lästern <lacht> über eine bestimmte Sache bei dieser Serie. Mir ist schon klar, was ich meine, das Ende. Aber was da... Spoiler-Scheiße ist, das sage ich jetzt noch nicht, aber deswegen gehen wir jetzt in den Spoiler-Alarm. Ich liebe dieses Horn. Wo ist der Aufschrei geblieben? Das ist meine Frage. Da schmeiß ich einen Kronkorken auf den Boden. Das kann ich nicht, das lasse ich nicht durchgehen. Hier, du hast vorhin noch gesagt, alle äh, alle Welt tut das irgendwie äh, anpreisen und sagen geil und keiner beschwert sich. Wo sind die Tweets über dieses Ende? Warum beschwert sich darüber keiner? Ja. Das ist der größte fucking Bullshit, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Aber
1: ich finde, dieses Ende repräsentiert so ein bisschen die gesamte
0: Serie mit Fluch und Segen. Was soll denn das? Das macht gar keinen Sinn. Die ganze Und dann dieses komische Happy End. Dann geht er da mit der Familie auf einmal auf einen Ausflug. Jetzt sind die wieder zusammen. Fand so, ich was auch, soll denn fand das? Fand ich
1: ein bisschen unpassend. Allein ab des Themas. Na, ich, also, tut mir leid, wenn es jetzt mal kurz rauskommt. Aber Nein, ich kann dich da auch echt nachvollziehen. Ich fand zum einen ein bisschen feige, dass man am Ende, sag ich mal, gesagt hat, okay, es war der Extremist, es war der Gangster ja. und es war der korrupte Beamte. So. Dass
0: die alles ausplaudert, was ist das denn für ein Scheiß?
1: Das ist so, da hat man so wirklich alle, Diese, die, alle Krisenherde, Nadia. genau, alle Krisenherde, die man so irgendwie sich an ja. dem man sich bedienen
0: kann. Also, da, da ist so, da ist so keiner unglücklich mit. Das ist du? schlimmer als das Ende von Lost. Guck mal ganz ehrlich. Ohne Witz. Die, ey, die sitzt da. Pass auf. Diese Nadja. Ja. ja? Ich gebe zu, schöner Twist, wie sie auch ihre Mimik ändert. Das weiß ich. Das ja, fand ich noch gut. Wie, wie ihre Augen einfach so evil werden und du merkst, okay, jetzt ist alles klar aber dann sitzt sie da und plaudert alles aus was sie überhaupt nicht ausplaudern muss sie gibt den quasi alle lösungen für alle probleme für alles was da passiert war und nur mit der äh, haben sie dann die autoren so geschrieben für ihren stolz so, weil ihr alle dumm seid ich habe euch alle hinter das licht geführt das müsst ihr doch nicht machen aber sie hat nicht nur sie hat nicht nur alle
1: da in der Serie hinter sich geführt, sondern auch den Zuschauer, weil das finde ich das das finde ich ja, wirklich doch das, das finde ich das stärkste Element an dieser Enthüllung, in ja. diesen letzten zehn Minuten, weil du halt wirklich das das Klischeebild und das Rollenbild und dein eigenes dein eigenes ja, sage ich mal ja, hinterfragen schon. musst, also du musst deine eigenen Annahmen hinterfragen, ja für sich ist klar, für uns war
0: wirklich Hast du jemals dran gezweifelt, als du am äh, Anfang sie dann Nein, zu Nein, natürlich nicht, aber das hat für mich nichts mit 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 Frau oder so zu tun. Das geht mir geht's wirklich um um das um also dass man es unterschätzt, weil als eine Frau ist so, Das ist für mich gar nicht das Thema gewesen so, wobei ich übrigens sagen muss, großes Lob an diese Serie für das Frauenbild eben. Ich finde es echt geil, wie äh, wie die das geschrieben haben, dass in den meisten Sta äh, Machtpositionen sind da echt starke Frauen geschrieben. Muss ich auch mal sagen, ohne Witz, ja. also die die die, die Polizeichefin ist eine mega taffe Frau, die andere Poli also die Secret Service, die andere Chefin, die ja alle dann verarscht hat, ist eine Frau und natürlich die, die Home Secretary, die auch eine sehr starke Persönlichkeit ist. Ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, ähm, ich habe das richtig eingeordnet und ähm, ich werde jetzt nicht wieder gelüncht äh, von Frauen, die sagen, das ist wiederum ein schlechtes Bild von Frauen. Aber ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass das Frauenbild gut dargestellt worden ist und sehr kräftig dargestellt wurde. Und es ist ja eigentlich auch egal, ob es im Endeffekt eine Frau oder nicht war. Also das ist Eigentlich schon, aber doch in der heutigen Zeit ist halt oft einfach das Problem, dass solche Rollen nur Männern ja. äh, zugeschrieben sind. Also wie sind gesagt, so. ich, fand's halt, ich
1: fand's halt doch echt stark, dass man halt einfach da in den letzten zehn Minuten nochmal mhm. so vor Augen gehalten bekommen hat. Ja, dass man halt selbst sich so in so Rollenbilder irgendwie einge ja. eingedacht hat und so, weißt du? Und ja, die, das fand ich gut, ja. aber der, wenn man halt, ich rente, sorry, aber ich, ein wenn ich schon, aber aber, aber wenn ja. ich jetzt halt wirklich drauf rumdenke, wie gesagt, ich finde es ein bisschen feige ja. diese und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen bedenklich. Ja, dein, dein Ding mit der England Fahne, ne? Ja.
0: So, also was war das denn? Naja, also was du gesagt ah, also, das hast. Das muss ich auch kurz sagen. Also ich habe das Ding, vielleicht hier kann man die, die andere Kamera. Der hat der der PSB hat die ganze Zeit hier so eine ähm, Wunde äh, über überm Auge. Vielleicht die die Close ganz kurz. Und da das sah die ganze Zeit aus wie so eine England äh, äh, Flagge. Also ich finde, so eine so ein Pflaster gehabt. ist sieht aus wie eine Englandflagge. Ich finde, dass die Serie tatsächlich echt Gefahr läuft, ein bisschen
1: nationalistischer zu wirken, als sie letztendlich sein will, vielleicht oder ist.
0: Aber das war doch nur Zufall mit der Englandflagge,
1: oder? Ja, das ist Zufall. Das ja. ist Zufall. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, es kommt dann am, am Ende, ist es ist doch der Extremist, ja. der halt irgendwie für, für alles fahren muss. Ich muss mir denken: Ey, was ist die Aussage, wenn du halt mir vorher sagst, ich habe schon falsch gedacht? Ja. ja, aber dann ist es trotzdem ja irgendwie ein Islamist oder ein Extremist, der halt irgendwie dann letztendlich für alles verantwortlich ist, so wo ich mal denke, das ist irgendwie. Ja.
0: Und dann. Ja. Ja, und See, dann. Aus seiner Sicht finde ich finde ich gut, habe ich gar, ich gar nicht gedacht. Ich habe halt tatsächlich und deswegen bin ich auch so am Renten und das das, das, das da bleibe ich auch bei. Ich worüber ich mich aufrege, ist wirklich wie das geschrieben ist das Ende. Das ist so hastig und so so gehetzt auf einmal alles, dass alles in, ne? ja. In zehn Minuten alles ja. erklärt, dass nichts offen gelassen wird. Sie war das alles, sie war der Mastermind. Und dann auch noch, um die Kriminalitätsschiene aufzuklären, die korrupte Polizistin, die das ja. alles eingefädelt hat. Und das war's. Und das Ganze wird innerhalb von zehn Minuten komplett erklärt. Dann auch noch dieses kitschige Happy End mit Piers Budd. Er wird natürlich hier äh, freigestellt von allem, obwohl er eigentlich auch, das, der hat natürlich das Gesetz verbrochen, der müsste eigentlich trotzdem auch belangt werden. So. Also ja. dieses dieses ganze Zeug. Ich also wirklich nicht. die ganze Geschichte mit der Weste, die ja. ist
1: immer und den fand ich super. Die funktioniert wieder. Die, die ja, also, der, war der, der richtig stolidisiert, cool glaube ich. Was halt da wieder ein bisschen überschattet, ne? Die Ränder alle mit Walkie-Talkies. Und zu Wo ich mir denke, Freunde, ihr wollt hier eine Sprengstoffweste irgendwie klar machen und, und entschärfen und ja. ihr rennt da mit euren
0: Funkgeräten rum und wisst überhaupt nicht, was das ist so, ja? Allem, wie nah, die sind doch viel zu nah dran, die ja. ganze Zeit. Das, ist eine, das sind fünf so eine C4-Dinger. Ja, ja. die sind 50 Meter. Und da drin.
1: wird keiner mit Funkgeräten, irgendwie, dem würdest du auch kein Funkgerät in die Hand drücken, so, ja? Warum?
0: Da würde man doch evakuieren und da muss man doch, also ich bin jetzt kein Experte bei sowas, aber 50 Meter reicht doch nicht. Und dieser dann. Park, in dem sie da waren, der war halt auch ein bisschen klein nach, ja. also, aber da haben
1: sie ihn Hey, okay, okay aber lass ich also wirklich das ist gehe ich gehe ich mit so es ja. ist mir egal so aber ja dieser Twist am Ende der wirkt halt ein bisschen angeklatscht und irgendwie wirkt er für mich auch nicht richtig durchdacht ja weil sie wenn sie da ich meine sie wurde mit einer Weste im Zug sage ich mal geschnappt so ja. er sollte einen Terroranschlag die wird doch so isoliert wie kriegt die denn irgendwelche Informationen noch nach draußen? Nach ja,
0: all dem, was nicht. danach passiert? Habe ich meinen Männern gesagt? Sagt sie und das wird dann einfach. Ja und das ist so ein mein, bisschen, mein ein Kontakt. bisschen zu einfach. Ja. Gut, äh, wir ja. kommen, wir kommen zum Ende, sonst renten wir hier noch eine Stunde rum. Äh, für, äh, ich will auch, auch gar nicht ist. renten, Ich will halt einfach hey, nur sagen, das ist. Ich auf jeden Fall. Okay, dann sage ich nämlich, dass wir raus und Sage ich, ich, äh, ja, ich war einfach sauer. Ich habe das gestern Abend halt beendet und ich war wirklich einfach, was soll das denn? Hab ich mir ja. gedacht. Aber gut, ich kann das aber vollkommen nachvollziehen. kann es wirklich es, es überschattet halt meiner Meinung nach ein bisschen die die, die gesamte Experience ja, sagen und genau. ich denke jetzt, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, vielleicht können andere Leute das besser abhaken oder so, ist jetzt auch nicht es Schlimmste, nur eine fucking Serie, also ist <lacht> nicht ein Problem in meinem Leben. Aber ich dachte mir einfach so, hey, jetzt habe ich aber relativ, da habe ich Zeit investiert in die Serie, habe Spaß dran gehabt und so und denke jetzt aber nicht mehr an die guten Zeiten, sondern denke, es ist genau das Gegenteil, wie wenn man Schluss gemacht wird, so. Man ja. denkt immer nur an die guten Sachen und gar nicht mehr daran, wie scheiße es war eigentlich. Ja. Und da, bei, bei, bei Bodyguard ist genau das Gegenteil. Ich denke jetzt nur noch an das, was scheiße war und gar nicht mehr an die Nee, da bin ich 50-50. Da, also, da bist du, äh, brauchst du mehr an dir selber. ja. Ähm, ja. Das war's auf jeden Fall für heute mit Badabinch. Wir müssen uns heute leider ähm, etwas. Äh, ranhalten mit der Zeit. Ich hoffe, ähm, es war jetzt nicht zu gehetzt für euch. Da aber heute ist der Geburtstag, Leute. Äh, wir müssen uns ja. an den Zeitplan halten, denn jetzt gleich geht's los. Da wird schon live gewerkelt und ge gewuselt und gewürfelt und, und gerätselt. Genau. Und ähm, auch. Seht uns ein bisschen nach. Und also wie
1: gesagt, das war heute alles ein bisschen on the fly und äh, aufgrund der des Geburtstags, denn da sind viele Zeit. Mussten wir Dätigen.
0: voraufzeichnen und wir müssen uns dann halt aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, lasst uns eure Meinung zu Bodyguard gerne in den Kommentaren drin. Fandet das auch scheiße, fandet das gut und passt auf, dass ihr nicht spoilert in den Kommentaren auch, falls sich das andere Leute lesen. Das wäre äh, unfair. Das wäre unfair. Also haut rein, wir wünschen euch alles Gute. Jetzt dran bleiben unbedingt. Jetzt geht's los mit dem Kneipenquiz bei äh, Rocket Beans' vierter Geburtstag. Haut rein. Tschüss. Tschüss.